0: 各位好，这里是午夜飞行，我是 V C， 今天是我们午夜飞行的特别企划——换个姿势去看展的秋日特辑。今天想跟大家聊一聊古人穿搭当中非常重要的一环，他们的腰带。其实腰带可能并不算是大家日常穿搭当中非常重视的一个部分，但是啊、呃，这一点在我看到了古人的各种各样的腰带设计之后，就完全颠覆了我的想象。我发现古人对于腰带实在是太有追求了。那今天我们就一起来看看他们是怎么个讲究法吧。首先，我们去美国哈佛大学的福格美术馆看一个浮雕带沟，看到这张图片，你可能第一个反应是。这是腰带吗？或者说，嗯，如果是腰带，为什么它叫代钩呢？对，没错，古人叫代钩，我们今天叫腰带。如果你仔细看看，会发现其实他们有一些共通的，嗯，原理或者说共通的局部零件设计是一样的。只不过我们今天在博物馆里能够看到的古人的腰带啊、呃，其实更准确的说是他们腰带上的挂钩，也叫代钩。有的时候呢，还会把它叫做西比。它最基本的作用就是相当于咱们今天所使用的那个皮带上的卡子。那代沟开始成为一种时尚的风尚，其实是在非常早。在战国的中晚期，在那个时候，古代的贵族文人武士都喜欢把带钩挂在腰间。除了有一定的实用作用之外呢，更重要的是要彰显自己的身份地位，更显示着自己独特的审美品味。因此呢，从战国开始，人们就开始在带钩的造型、选用的材质、雕刻的工艺等方面，可以说下足了功夫，要多精致有多精致。那我们在哈佛大学的福格美术馆看到的这一枚非常珍贵的浮雕代沟，就是一件战国时期的作品。在这个大概长二十一厘米左右、宽只有五厘米左右的铜器上面，能够雕刻出如此多样的纹饰图案，还有它的复杂结构。嗯，我们还能够看到这个蔓草花纹和鸟的组合相应成趣，惟妙惟肖。我只能是说，太令人震惊了。而更让人惊喜的就是，制作这个代沟的工匠，他还对这件代沟进行了抛光处理，这就让整个浮雕看起来更加的立体动人，而且闪闪发光了。把这样的一件精美的小物件挂在身上，那绝对让别人是另眼相看了。带着这样的一件饰品出门，大家一定会夸他的衣品实在是太好了。下面我们来看一个神兽石余文的代工，这是一个出自东汉晚期，现在收藏在法国吉美国立东方美术馆的代工，它高大概十六厘米，宽只有三厘米，这么一个小小的物件，绝对可以说是同一时期当中所出土的文物当中的佼佼者了。我们能够看到这只神兽，它头生双脚，而且。瞪大了眼睛，张开了大口，他的四只爪子牢牢地抓住了一只大鱼，马上就要饱餐一顿了。创作者就是抓住了这样一个动人的瞬间，把它形象地雕刻在了这个小小的代沟上面。不仅它的形象活灵活现，而且细节也是刻画的丝丝入扣。再加上它使用了错金银的装饰来贯穿代沟，真的可以用。精美绝伦这四个字来形容这件小小的代沟作品了。那古人对于在代沟上刻什么题材这个问题的研究，真的是煞费苦心啊！除了嗯传统意义上的花鸟鱼虫啊、神仙神兽之外，也不乏一些突破了我们今天人们想象力的一些作品。比如说刚才的这个神兽食鱼的代沟，还有下面我们要看的这个收藏在今天丹麦的哥本哈根装饰艺术博物馆的斗豹代沟，它是一个出自西汉的长十二点三厘米的青铜代沟，这只代沟就非常生动的记录下了人和一只豹子殊死的搏斗，凶猛的豹子用它的前爪抓住了人体，马上就要咬下一口了，而这位。非常勇敢的斗士也丝毫没有退缩，他的右臂高高的抬起，而且手里面拿着一把剑，似乎要从后面去偷袭这只猎豹，真的是有一种狭路相逢勇者胜的感觉。再加上人和豹子，他们的身上都有云纹装饰和绿松石镶嵌在其中，更为这只代沟加分了不少。目测设计这款代沟和后来佩戴它的人，想必是心中有大志的那种。英勇的壮士形象吧。那不过到了战国之后呢，其实代沟就开始慢慢的演化了。比如说，它演化成了环形，再附有一个扣针。从外观上看，后来啊、呃，代沟的形象就越来越接近于我们今天所使用的这个皮带扣了。它的名字也发生了变化，就不叫代沟了，而叫代扣或者叫做代具。然后呢，人们又发现带绝扎起来确实比带钩更为牢固一点，也更实用一点，所以就越来越受到了大家的欢迎。那到了三国之后呢，带钩就逐渐的被带绝所取代，退出了历史舞台。但是，这还没完，到了唐宋时期呢，由于复古风潮的兴起呢，带钩就又卷土重来了。不过这个时期的代沟，它的材质已经不再是过去的青铜器了，而是以玉器为主，或者说它更偏重于装饰性了。那工艺呢，自然也更加的精致。同时，因为唐宋时期的呃中原和西域地区的交流嘛，所以后来的代沟，它的嗯、呃、创作风格上就开始加入了一些异域的风格。由此可见。还是那句话，时尚真的就是个圈儿，从古至今都是这样。说不定哪一天，有哪一个时尚的品牌又开始把代沟带回到我们的时尚的穿搭当中去，也是说不定的。